0: 各位观我是你们的职场老妖，又来喽。今天呢，我们请这个职场小白啊，一起来谈一个有趣的问题啊，就是，呃，无能的主管哈、啊，大概会长什么样子啊？哈，来，小白跟大家打个招呼啊
1: 。大家好，我是小白。
0: 嗯，好，那个哎，我先小白，我先问你啊，你你你有，哦，可能那个时候你还没出生吧，哈、啊，就是，呃，一9九零年代那个时候啊，就是上个世纪90年代啊，美国有一个这个出现有一个漫画叫《呆伯定律》啊，那我想你是应该是没看过吧
1: ？没看过
0: ，没看过。好，那你很呆<笑> ，OK， 好。那呆伯定律很有意思啊，他是一个叫做 Scott A. d a m 的这个人啊，他他这个呃做的啊，就是他用很多的四格漫画，去表现出在职场办公室里面的一些很奇特的现象了哈、啊。那其实啊，这个呆伯定律啊，主要就是有两个有趣的重点哈、啊。那我说给小白听啊，看小白的这个下巴会不会掉下来哈、啊。<笑>那戴博定律讲主要讲的有两个有趣的重点，第一个呢就是，如果在职场办公室里面不知道该把这个人放在哪里，那就让他当经理吧
1: 。
0: 如何？你是不是后悔你没有进入职场？不然你早就
1: 当经理。经理，我是经理的经理
0: ，经理的经理，不知道该把你放在哪里，就让你当经理。那第二个重点啊，就是公司呢通常会把部门里面最没有能力的人升上去当经理
1: ，厉害吧、嗯？经理那么好当
0: ？哎、欸，不是啊，小白，你有没有想过为什么这两句话会变成这个呆伯定律很有趣的两个重点
1: ？听起来好像他们在排除什么？障碍<笑>？
0: 还出什么障？哎，我跟你说，你还说真说对了哈
1: ，因为
0: 啊，呃，这个作者啊，他认为啊，就是说，如果你让这些这个呆伯啊，就 Delber 哈、啊，你让这些无能的人在办公室里面混在这个部门的人群里面啊，那么他很可能的就会去打扰部门里面其他优秀的人工作。嗯，
1: 真是。在排除、啊，把垃圾丢
0: 出去。<笑>所以,以，与其这样呢，就把他升到主管的位置。为什么你知道吗？为什么？因为干主管呢，有好多其他的其他啊，括、哦、号其他的事情可以做。那他就去忙他其他的事情，就不会打扰到这些真正可以产生出价值的人员的工作了。恐怖吧？有一点。有一点，所以也许你没有看过这个呆伯的这个四个漫画，不过现在还有啊，你可以大家如果有兴趣的话，可以上网去查了哈，就是呆伯，就 Dilbert，D I L B E R T 啊，就是 Dilbert.com 哈、啊，你可以去网上找一下他这个四个漫画，其实蛮有意思的，他主要就是谈这个办公室里面有趣的事情了哈。啊嗯、呃，呃，所以小白啊，你可以找找时间去看一下哈，你就知道，虽然你没有到这个职场里面工作的经验、嗯，但是你就可以知道办公室里面其实有非常多有趣的这个状况了哈。嗯。好，哎，我哎我来老要告诉你一个我自己的亲身经验，好不好？嗯
1: 。
0: 我曾经啊，在一家这个外外资企业工作哈、啊，那。我我我我曾经听过我的直属主,主管哈跟我讲过一句话哈，讲完以后我这个满地找牙，你知道他说什么吗？他说：“嘿、hey, ，Andy， 你知道吗？我最厉害的就是可以把简单的事情弄得看起来很复杂
1: ，把简单
0: 的事情为什么要这样？<笑>对啊，为什么要这样啊？因为这样子呢，他的老板才会觉得他很厉害啊。
1: 老板才会觉得，嗯，因
0: 为因为本来很简单的事情嘛，对不对？他把他复,杂复杂化，然后把它解，然后他把它解决了他他解
1: ，对。哇，好棒哦！
0: <笑>这个其实哦，所以我跟你讲啊、哦，你不要以为呆伯定律讲的呢，就是他这个 Scott a d a m 他自己想出来的、哦。我跟你说，嗯、我老幺自己就曾经碰到这样子的这个呆伯主管哦，太厉害了。所以啊，那个时候你知道吗？我我在那家公司工作的时候，其实你从他日常的工作里面，从我这个呆博主管的这个日常工作里面，你就可以看出来。因为为什么你知道？你知道我们整个部门最忙的是谁吗？
1: 整个部门最忙的
0: ，嗯，嗯。你想嘛？你猜一下嘛？我们整个部门，假如说我们有六个人，有他嘛，有他的秘书，另外还有四个人嘛。你觉得我们这六个人最忙的是谁？他
1: 他他他的秘书吗？对，就是他的秘
0: 书。<笑>他的秘书非常的忙，为什么呢？因为呢，他的秘书要经常把他这个这个简单变复杂的这个想法呢，要传递出去啊。哦那又因为啊，他的老板你知道啊，就是我那个老板的老板呢，因为是外资企业嘛，所以他的他的老板啊，就我老板的老板呢，他不在当地，他在国外。嗯。所以你想哈、啊，这个我那个时候我的那个呆博的主管，他一天八个小时啊，有七个小时都在他自己的办公室干嘛？你知道吗？什么？写 email。<笑>写 email， 因为呢，他要告诉老板，他又解决了一件多么复杂的事情。不过哎、欸、哈喽，你你不要讲哦。其实除了那个呆博主管跟他的秘书以外，我们另外四个人非常开心
1: 。嗯，为什么
0: ？因为我们就可以去把我们自己负责的工作能够好好的完成，哎<笑>、欸，就不会受到很多的打扰。因为他一直在忙他的那个呃 email， 然后他的秘书呢就一直在想办法把他简单的想法变复杂。所以他们两个人去忙，我们另外四个人就可以好好的把真正该做的事情把它做做做做对做好
1: 。
0: 所以你真的不要看啊、哦，还真的有这种现象啊、哦。OK， 好，哎、欸，小白，你你能不能你能不能想象一下啊？你觉得，呃，你如如果你在职场里面哈、啊，你如果碰到了一个无能的主管，你是不是会感觉到你很衰啊？很
1: 衰，嗯。对啊，而且会觉得帮手帮脚，帮
0: 手帮脚。OK， 好啊，那你你有没有想过啊？你怎么样能够在职场里面啊，就能够透过几个现象，你能够一眼看穿你的主管是不是无能的？嗯
1: 、可能平常没有什么状况的时候，会看就看不出来吧。嗯，可是，一旦有状况的话，从他处理状况的方法，可能马上就会看出来吧
0: 。哦，好，那我今天找你来，对了，啊，为什么我会教你五招？<笑>就是不一定要有什么状况，<笑>你就可以从这五个现象里面，<笑>你就可以判断你的主管到底是这个是不是一个无能的主管？嗯嗯，是不是有兴趣要听听看呢？嗯、可以。好，我跟我跟你讲哈、啊。如果你到了职场里面，发现啊，你的部门主管他里面他心里面有一个想法，就是自己部门的人要越多越好
1: ，人越多越好。
0: 对，嗯，你知道为什么吗？嗯
1: 、可是这样人人越来越多，不是人越多不是越难管吗？
0: 要管啊！他
1: 哦，他们要管。他是能的
0: 主管，他哪里会想到我要好，我要把这些人管好呢？其实不要忘了啊，人多怎么样，好办事嘛、哦。
1: 嗯，我这我可是我真的第一个想到，人多。口
0: 杂，真很多口杂<笑>，就很烦<煩笑>、呃。没有，其实我跟你讲无能的主管啊，你真的会发现，他一天到晚跟老板谈的就是，哎呀，老板啊，我的部门的人人手不够啊，你看有那么多事情啊，我就那么几个人哈、啊。我跟你讲，你给他再多人都不够，因为呢，无能的主管他心里面想的就是，我人越多呢，我就可以少操心。嗯。而且呢，他有一个很重要的迷思，就认为。他的部门的人越多，就表示什么？你知道，表示他越重要。嗯，对啊，你你想想看，你如果你你出去跟人家讲，你说哇，我你的部门，哇、哦，我的部门有两百多个人，哇，你想想看，<笑><笑>你自己再一看，哇，我的部门只有三个人，你会不会觉得你比他输好多，对吧？<笑>嗯 ，OK， 所以呢。呃，你要判断无能的主管啊，第一个你就看他他是不是一天到晚叫他的人不部门的人不够了哈，这第一个现象。第二个呢，无能的主管一定会要求他的部署呢，不管大小事都要跟他报告
1: 。不管大事小事
0: 。对，你知道为什么吗
1: ？他、呃，他觉得他在管
0: 。我告诉你错了，其实他根本就不想管。
1: 那为什么要知道这么多？因
0: 为呢，他这样子呢，他才会心安，你懂吗？
1: 我
0: 跟你讲，你虽然这种无能的主管会要求部署大事小事都要跟他报告，但是我可以告诉你，他每一件事情他都不会下决定，他只是想要掌握大家在干什么，好、哦。但是呢，该怎么干，你不要来找他啊、哦，因为他有更重要的事情要做。<笑>嗯、呃，他只是想要放心而已啊，让你们知道谁是头，谁是老大，懂了吗？哦、oh. ，哎，这个是第二个现象啊。第三个呢，就是无能的主管会非常的在意他自己跟其他部门的关系。嗯，那基本上呢，他都希望与人为善呢、啊，因为他自己根本就没有能够把事情做好的底气嘛
1: 。只要靠别人帮忙嘛。
0: 第一个要靠别人帮忙了，第二个呢，他与人为善，别人就不会在后面给他插刀嘛。哦，哎，所以呢，无能的主管他会很在意他跟其他部门的关系。嗯，啊，所以他一定是个好好先生啊。那开会呢，他绝对不会提出这个激烈的想法，或者是惹人讨厌的主意啊、這個
1: 。啊，这个感觉怎么很适合在？
0: 在哪里？在公家，在公家。<笑>哎，你不要不要乱说，<笑>我們这个政府部门是最厉害的啦，<笑>这精英都在里面啊。<笑> OK， 好。第四个你可以观察的哈，就是这些无能的主管啊，他在这个公司里面，他都追求老二老二的哲学，这个就比较容易理理解了吧？你
1: 是说他？不喜欢
0: 出头嘛？他也不要垫底啊。哦、oh.。嗯，为什么啊？因为呢，呃，这个出头呢，他会变成镁光灯的焦点。嗯。他很害怕这一件事情。嗯啊，最好呢就是大家都忘了他的存在、啊、然后他自己去做他认为该做的事情、嗯。那如果垫底的更不好啊？为什么？因为他就会被拿出来检讨，对吧？嗯。哦、啊。所以呢，你如果做得非常好哇，你就会变成模范、啊、老板就会让大家来观摩啊学习哇，那你这个压力可大了，因为你根本拿不出来东西。那你如果垫底了，你要被拿出来这个检讨。所以呢，他最厉害的就是老二哲学，他什么事情呢，就是中间就好啊。所以呢，他也会要求他的部，他会要求他的这个部门的人呢，要把事情做好，但是呢，千万不要做得完美。但也不要出纰漏啊！这个是无能主管的这个第四个特点。最后一个呢，就是这个无能的主主管啊，对他的主管，就是他的老板啊，就是凡事都是非常的这个尊崇。给老板的邮件里面一定会有一句话啊，这也这也是我那个时候在那家外资企业看到我的老板啊，我的主管呢、啊，老是发邮件出去给他的老板，里面一定会有的一句话。就是 Your wishes is my command
1: <笑>。
0: 来来来，小白翻译一下<笑>。嗯
1: 。那啊，就是老板说的一定对。嗯。嗯
0: 。就是老板的这个意向就是我的方向。嗯。<笑>嗯<笑>嗯就是<笑>就老板，你想什么呢？我就我就一定要、啊、心想事成。哎，我一定让你心想事成。<笑>哎，拜托，哎，如果你是这种主管的老板，你你你看了你会不会很爽？
1: 那、嗯、啊，如果你喜欢被拍马屁的话
0: ，那那就是啦、啊。<笑>所以呢，而且他在远在这个国外，又不在你旁边，<笑>对不对？这个这个，你要是老板，你听到你的这个拍注在。不是拍住了啊！你在在这个另外个国家的公司的主管对你是这样子的态度，你一定会觉得很放心嘛，对吧？嗯，啊，因为他会使命必达、啊，比那个这个这个 FedEx 还厉害啊。嗯、<笑> OK， 好，那哎，你有没有发现啊？我刚刚说的无能主管的五个特性，都跟人有关，都跟什么人
1: 有关？都跟人。人。
0: 职场里面其他的人，不管是他的部署、oh. 其他部门的主管或者他的老板， oh. 是不是都跟人有关？嗯，他要自己的部门人越来越多，然后要大家事事报，呃，大小事都要报告，然后在意其他部门的关系，永远追求当老二，对自己的老板，这个使命必达，是不是都跟人有关？嗯，因为这些无能的主管呢，根本不在乎工作要做什么。<笑><笑>你想什么效率啊？成本啊？发展啊？哇，这些东西距离他的办公室比较远，嗯，他永远想不到啊。他只要把上下左右的人搞定，剩下的就是什么好官我自为之啊。嗯，了解了吧？嗯嗯，所以呢，不要认为哈、啊，你在呃这个这个职场里面啊，你一定要透过一些这个。呃，紧急的事件，你才能够知道你的老板是不是无能的主管。其实啊，你从我刚刚讲的那五个呃东西啊，你去你去观察判断一下<咳>，你大概就能够知道你你你是不是跟对人
1: 了
0: 。嗯。哦，因为跟对人很重要吧？对吧？嗯、这个我想，就算小白没有在职场里面工作过，应该也也能够呃理解到吧？嗯。嗯如果你跟错人，会有什么下场？第一个啊，你你你学学不到东西了，嗯，哦，第二个呢，你的未来没有机会，因为什么？因为无能的主管他自己都没机会，他没机会，哎、嗯欸，你上面就是一个透明天花板了，啊、哦，所以呢，在职场里面啊，跟对人其实是蛮重要的。嗯、哦，那我我们不是要去拍马屁你，你你的主管，而是说你自己要透过观察了解一下，你现在跟着这个主管，他他本身有没有的前途，有没有未来？如果他自己都没有前途，没有未来，是一个无能的主管，那你跟着他呢，其实呢大概也就这样啦。嗯 ，OK， 好。那我我希望啊，这个如果有一天啊，小白真的到职场里面啊，能够把我们今天聊的这个主题啊，就透过五个现象去观察你到底有没有跟对人啊，能够对你以后有帮有有这个发展有帮助啦。嗯嗯，好，有没有什么要最后跟大家总结分享一下的呀
1: ？如果你被丢去当丢去当经理的话。<笑>嗯，你要检查自己有没有做这些这些事吗
0: ？当然啦、啊，你就要自己就要不要不哎、欸，但是我觉得哈、啊，这个有的时候啊，你就是那种，就是你的管理风格跟你的管理逻辑，你就是那样，有的时候你很难改。这个东西我觉得不太容易学会啊，因为这个好像你的 DNA 一样、啊。我经常我经常做个比喻啊，我说你看那个武侠小说啊。同一个师傅教出来两个徒弟，为什么一个变成武林盟主，一个变成武林败类？他们学拜同样的师傅啊，学同样的武功啊，为什么一个是武林盟主，一个是武林败类？有没有想过
1: ？这个他学的只是那个啊，他觉得学的只是工具啊
0: 。那就是啦，一样啊。你在职场里面，你你要担任一个主管，那只是你的 title 啊。那你可能呃上同样的这个这个学校啊、呃，念同样的 MBA， 但是呢，你心里面你对这件事情的这个怎么讲，你你的价值观就不一样嘛、嗯，所以你展现出来的管理风格就会不一样，嗯,嗯 ，OK， 好嗯，那我想我们今天呢，主要就跟小白啊一起聊一下。你在办公室啊，在职场里面，你怎么样去观察、判断你跟的这个主管是不是一个无能的主管？如果是的话，哎，听老幺的，赶快溜呀呵呵！好，如果你喜欢呃今天的主题啊，那呃欢迎给五颗星的这个评价。好，那我们下次再见喽，
1: 拜,拜。